0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 13 geht es um den kleinen Rundungsfehler, der sich im Laufe der Zeit zu einem richtig großen Problem entwickelt hat. Die heutige Geschichte spielt im Februar 1991. Damals herrschte der Zweite Golfkrieg, in dem sich der Irak und eine große Koalition unter der Führung der USA gegenüberstanden. Wenn ihr ein bisschen älter seid, erinnert ihr euch sicherlich noch daran, dass darüber damals jeden Tag in den Nachrichten berichtet wurde. Das war ein wirkliches Großereignis und ich glaube, das war wahrscheinlich auch so der erste Krieg, über den wirklich so stark in den Medien und auch so aktuell berichtet wurde. Also ich habe das auf jeden Fall noch sehr gut in Erinnerung. Ich war damals so 10, 11 Jahre alt und wenn meine Eltern damals die Nachrichten abends angeschaut hatten, dann gab es da immer irgendwelche Berichte über diesen Krieg. Während des Zweiten Golfkriegs wurden die Nachbarländer des Irak immer wieder mit Hilfe von Skat-Raketen angegriffen. Eine Skat-Rakete, das ist eine Boden-Boden-Rakete. Sprich, man kann die irgendwo vom Boden aus starten und damit ein anderes Ziel auf dem Boden angreifen, also ein Gebäude oder irgendein Gebiet. Im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel noch Bodenluftraketen, die ich auch vom Boden aus starte und dann beispielsweise ein Flugzeug angreife. Und natürlich auch luft raketen wo ich vom Flugzeug aus eine Rakete starte und dann Bodenziel angreifen kann. Die skat raketen die stammten aus sowjetischer Produktion, waren circa 11 Meter lang, hatten einen Durchmesser von so 88 cm und ein Gewicht von 6 Tonnen. Von den 6 Tonnen entfiel eine Tonne auf den Gefechtskopf. Bei einer Tonne Gefechtskopf geht natürlich eine ordentliche Gefahr von so einer Rakete aus, wenn die jetzt irgendwo in einem Wohngebiet einschlägt oder auch in einer Kaserne. Da kann auf der einen Seite natürlich sehr viel Sachschaden entstehen, aber natürlich auch extrem viel Personenschaden. Und aus dem Grund wollte man natürlich verhindern, dass diese Raketen zur Gefahr werden. Man hat das gemacht durch ein System der Amerikaner, und zwar durch das Patriot-System. Ähm, offiziell heißt es MIM-104 Patriot. Das Patriot-System, das ist ein bodengestütztes Abwehrsystem für Flugkörper. Der erste militärische Einsatz von dem Patriot-System, der erfolgte am 18. Januar 1991. Und das war ganz kurz vor dem Zwischenfall, über den ich heute rede. Am 25. Februar 1991, da gab es den Angriff von einer irakischen Skat-Rakete auf eine US-Kaserne in Daran. Ich hoffe, ich habe Daran richtig ausgesprochen. Das ist ein wichtiger Standort der Ölindustrie in Saudi-Arabien. Und wenn man sich die Karte anschaut, dann liegt Dharan an der Ostküste von Saudi-Arabien. Was ist passiert? Die Rakete wird abgeschossen auf das Ziel und die Rakete wird dann vom Radar entdeckt. Das Patriot-System identifiziert sie allerdings nicht als skat und daraufhin wird auch keine Abfangrakete abgefeuert. Die Skatrakete rakete schlägt daraufhin in die Kaserne ein, das war das Ziel, und tötet 28 Personen. Der Vorfall war natürlich ein riesengroßes Desaster. Zum einen, weil es natürlich immer tragisch ist, wenn Menschen sterben. Zum anderen, weil man natürlich genau für diesen Fall so ein Abfangsystem hatte und eigentlich davon ausging, dass dieses Abfangsystem dafür sorgt, dass eben keine feindlichen Raketen irgendwo einschlagen, sondern dass sie abgefangen werden. Um zu verstehen, was damals schiefgelaufen ist, muss man aber erstmal verstehen, was dieses Patriot-System eigentlich ist und wie das eigentlich funktioniert. Das Patriot-System wurde für den Einsatz in Europa entwickelt. Und zwar für die Abwehr von sowjetischen Flugzeugen und Cruise-Missiles. So ein bisschen zur Einordnung. 1991, da lag der Kalte Krieg in seinen letzten Zügen. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube Anfang 91 wurde die Sowjetunion aufgelöst, also das Ende des kalten Vorhangs, nee, des äh, eisernen Vorhangs ähm, war 91, also da war das zwar zu Ende, aber so ein System, das entwickelt man natürlich auch eine ganze Zeit, als man sich überlegt hat, so ein System zu entwickeln, da war ja nicht wirklich absehbar, wann der Kalte Krieg zu Ende geht. Das Patriot-System, das ist ein mobiles System, das kann man auf LKWs montieren und dann einfach zum Zielort fahren und damals bei der Konzeption war der Hintergedanke, dass es immer nur für ein paar Stunden an einem Ort bleibt, damit der Feind in Anführungszeichen das jetzt auch nicht orten kann und jetzt bei einem Angriff genau weiß, okay, an den Orten sind irgendwelche Abwehrsysteme stationär installiert, die müssen wir jetzt vielleicht zerstören oder sabotieren und dann können wir einen großen Angriff starten. Zusätzlich ist das Patriot System auch noch ein modulares System. Das Patriot System besteht aus verschiedenen Modulen, beispielsweise einem Radar für die Luftraumüberwachung, dem eigentlichen Abschusssystem für die Abfangraketen und einer Kontrollstation für die Koordination und die Steuerung von dem kompletten System und den ganzen Komponenten, die da jetzt dabei sind. Die einzelnen Teilsysteme, die werden dann entweder durch Kabel verbunden oder auch durch Richtfunk, wenn die ein bisschen weiter auseinander stehen. Und es können auch mehrere Teilsysteme miteinander verbunden werden. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel mehrere Radareinheiten haben oder mehrere solche Abschussstationen und damit ein größeres Gebiet abdecken. Während des Zweiten Golfkriegs kommen jetzt einige von diesen Patriot-Systemen permanent nach Saudi-Arabien und nach Israel, um die Länder zu schützen. Und dort ist auch der erste Einsatz gegen die Skat-Raketen. Denn ich habe ja vorhin gesagt, ursprünglich hatte man im Hinterkopf, dass das Patriot-System gegen sowjetische Cruise Missiles und Flugzeuge eingesetzt wird. Und der Unterschied zu den SCUDs ist der, dass die SCUDs viel, viel schneller sind als die sowjetischen Flugzeuge und die Cruise Missiles. Aus dem Grund hat man keine Erfahrungswerte. Die Army, die lernt also bei jedem Einsatz was dazu. Allerdings sammelt die US-Army keine Telemetriedaten, um irgendwie im Nachgang was zu analysieren. Israel macht es hingegen schon, Israel analysiert die ganzen Daten und Israel teilt die ganzen gewonnenen Daten mit den Amerikanern. Wie funktioniert es der Einsatz von dem patriot system Die Radareinheit überwacht erstmal das potenzielle Zielgebiet und schaut, ob es hier irgendwelche Objekte gibt. Wenn ein Objekt entdeckt wird, dann wird dieses Objekt identifiziert, und zwar anhand von verschiedenen Daten, beispielsweise Geschwindigkeit, Richtung, Höhe, Position etc., die ganzen Daten werden dann abgeglichen mit verschiedenen vorgegebenen Daten, um beispielsweise zu identifizieren, ob das ein Flugzeug ist, eine Cruise Missile, eine SCAT etc. Das Patriot-System wird dann auch entsprechend konfiguriert, dass es nur auf die gewünschten Objekte reagiert. Im Falle des Zweiten Golfkriegs waren das eben die SCAT-Raketen. Wenn die scud rakete entdeckt wird dann muss diese Identifikation nochmal bestätigt werden. Denn man kann sich vorstellen, wenn man ein automatisches System hat, das irgendwelche Flugobjekte abschießt, möchte man schon relativ sicher sein oder vielleicht sogar sehr sicher sein, dass man hier kein falsches Objekt abschießt, also beispielsweise ein ziviles Flugzeug. Und man möchte natürlich auch sicher sein, dass man eine feindliche Rakete nicht übersieht. Für die Bestätigung der Identifikation berechnet das System jetzt, wo das Objekt als nächstes auftauchen sollte, wenn es sich wirklich um das identifizierte Objekt handelt. Dafür benutzt man zum einen den letzten Radarkontakt, also die Position, wo man es entdeckt hat, und die bekannte Geschwindigkeit. Und jetzt nicht die bekannte Geschwindigkeit, die man gemessen hat, sondern die bekannte Geschwindigkeit eben von der scat rakete die in irgendwelchen Datenblättern hinterlegt ist. Das Ganze wird im Patriot-System übrigens Range-Gate-Algorithmus genannt. Für die Bestätigung wird jetzt einfach geschaut, ob dieses Objekt im berechneten Bereich beobachtet wird. Also vereinfacht gesagt, ich habe einen Punkt A, wo ich zum ersten Mal jetzt die potenzielle scat rakete entdeckt habe. Dann überlege ich mir, okay, die SCAD, die ist so und so schnell. Das heißt, die müsste in keine Ahnung, 5 Sekunden oder in 10 Sekunden an genau einer anderen Stelle sein. Das ist natürlich nicht ein Punkt, das ist so ein kleines Fenster oder so ein kleiner Bereich. Da müsste die Skatrakete rakete sein. Und dann schaut das Radar genau dort zu der Zeit. Und wenn da das Objekt auftaucht, dann ist man sich sicher, okay, das ist jetzt die skat rakete Ob das jetzt wirklich so sicher ist, nur anhand von der Geschwindigkeit letztendlich zu schauen, ob diese Bestätigung oder die Identifizierung auch wirklich korrekt ist, da habe ich keine Ahnung, Klingt für mich noch ein bisschen wenig, aber hey, das sind Experten und das äh, wird dann vielleicht auch stimmen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall funktioniert das Patriot-System genauso Und ohne, dass ich jetzt zu viel verraten möchte, genau hier steckt steckte auch der Fehler. Denn die Identifikation, die passte am 25. Februar 1991 eben nicht. Und deswegen wurde da auch keine Patriot-Rakete abgeschossen, um dieses Cut zu vernichten. Es gab natürlich eine Untersuchung und die war auch aufschlussreich. Es zeigte sich, dass Israel bereits am 11. Februar 1991, also so circa zwei Wochen vor dem Zwischenfall, bemerkt hat, dass es eine zunehmende Ungenauigkeit bei der Berechnung von diesem Range Gate gibt, wenn das System lange läuft. Man hat dann genauer reingeschaut, denn wir erinnern uns, Israel hat ja Telemetriedaten gesammelt und die analysiert. Und die Israelis haben dann herausgefunden, dass wenn das Patriot-System acht Stunden ununterbrochen läuft, dass es dann schon eine verschiedene von 20% gibt, von diesem Range Gate. Ähm, vielleicht, um das nochmal ein bisschen genauer zu spezifizieren, wenn man hier von einer Verschiebung spricht. Das Patriot-System schaut ja für die Identifikation, wie gesagt, nicht an einem einzelnen Punkt, sondern äh, man schaut in so einem Bereich, quasi so ein bisschen links, bisschen rechts, von dem berechneten Punkt, ob da das Objekt auftaucht. Und dieser Bereich, der wurde um 20% verschoben, wenn das System acht Stunden ununterbrochen lief. Und das ist ein signifikantes Problem. Denn dadurch ist das potenzielle Ziel nicht mehr in der Mitte von diesem Range-Gate-Bereich und die Wahrscheinlichkeit von einer korrekten Bestätigung die sinkt dadurch. Denn es gibt natürlich viele Einflussfaktoren, die dazu beitragen können, dass ähm, so ein Objekt nicht genau an dem Punkt erscheint, den man berechnet hat. Also irgendwelche Ungenauigkeiten, vielleicht auch Wetterphänomene. Wenn es jetzt extrem viel Gegenwind gibt, hat es vielleicht einen ganz leichten Impact auf so eine Scut-Rakete. Ähm, vielleicht auch die Höhe, in der die fliegt, also die Luftdichte etc. Also es kann schon viele Einflussfaktoren geben, die die Geschwindigkeit vielleicht minimal beeinflussen. Also auch Rückenwind beispielsweise könnte dazu führen, dass so eine Rakete ein kleines bisschen schneller fliegt und deswegen landet die natürlich nicht immer genau auf dem Punkt, als wenn der Mitte von diesem Range-Gate-Bereich. Hochrechnungen haben dann gezeigt, dass bei 20 Stunden Einsatzdauer könnte diese Abweichung schon bei 50% liegen. Und Projektverantwortliche haben gesagt, die Scat wird nicht mehr erfolgreich erkannt, wenn die Verschiebung 50% oder mehr beträgt. Denn dann schaut das Radar schlicht und ergreifend an der falschen Stelle nach dem Ziel, findet nichts und geht davon aus, dass es eine fehlerhafte Identifikation war. Der Quick-Fix, der vorgeschlagen wurde, war, hey Leute... Startet das System einfach neu, also macht ein Reboot. Das Ganze, das dauert so 60 bis 90 Sekunden und dann funktioniert ja wieder alles perfekt. Es wurde daraufhin auch ein Bugfix für diese Software entwickelt, also ein Update. Aber das wurde leider nicht mehr rechtzeitig vor dem Zwischenfall bei den US-Streitkräften am 25. Februar eingespielt. Das Update, ähm, das kam am 16. Februar raus, also letztendlich wäre noch Zeit gewesen. Aber die Amerikaner, die dachten damals, dass das System ja sowieso nie so lange am Stück läuft. Und die israelischen Daten, die übermittelt wurden, die wurden auch nicht benutzt, um herauszufinden, wie lange das System jetzt wirklich ohne Probleme betrieben werden kann. Am 21. Februar gibt das US-Militär dann eine Meldung raus. Und in der Meldung, da steht, ich übersetze das mal frei, sehr lange Laufzeiten können dazu führen, dass das Rangegate verschoben wird und Ziele nicht mehr erkannt werden. Ein entsprechendes Software-Update, das dies behebt, ist auf dem Weg. Es wurde damals allerdings nicht gesagt, was eine sehr lange Laufzeit eigentlich ist. Und insofern war es natürlich auch sehr schwer einzuschätzen, wie lange man das Gerät jetzt hier überhaupt laufen lassen kann, ohne dass es ein Problem gibt. Das Patriot-System, das am 25. Februar versagte und die Rakete nicht äh, korrekt identifizierte, das lief übrigens schon seit über 100 Stunden die spannende Frage ist jetzt, was genau ist denn eigentlich das Problem? Was hat dazu geführt, dass dieses Rangegate nicht mehr korrekt berechnet wurde bzw. dass sich das verschob, je länger das System lief? Um das zu verstehen, müssen wir uns mal anschauen, wie das überhaupt berechnet wurde. Für die Berechnung des Rangegates wurden im patriot system zwei Informationen verwendet. Zum einen die Geschwindigkeit des Ziels, die war vorgegeben, also das war eine Kommazahl, und zum anderen die Zeit seit dem letzten Radarkontakt. Für die Zeit nutzte man eine interne Uhr. Die interne Uhr, die startete beim Start des Systems und die zählte fortlaufend die Zeit seit dem Start. Und zwar in Zehntelsekunden. Und diese Zehntelsekunden, die wurden als Ganzzahl dargestellt. In der Praxis sah das so aus, dass man das System einschaltete, und dann kontinuierlich alle Zehntelsekunde ein interner Zähler um 1 erhöht wurde. Da war dann 32, 33, 34, also alle Zehntelsekunde eins mehr. Und eine 32 bedeutete dann halt 32 Zehntelsekunden, 33 Zehntelsekunden und so weiter und so fort. Je länger das System jetzt lief, desto größer wurde die Zahl. Für die Berechnung des Range Gates mussten allerdings beide Zahlen als reelle Zahl vorliegen, also als Kommazahl. Die Geschwindigkeit die lag schon als Kommazahl vor. Die Uhrzeit, die musste umgerechnet werden. Und um die umzurechnen, konnte man die einfach mit 0,1 multiplizieren. Dann wurde beispielsweise aus 32 Zehntelsekunden 3,2 Zehntelsekunden. Und mit den beiden Zahlen konnte man dann in der Formel ausrechnen, wo genau das Range Gate liegt. Der Patriot Computer, der stammte übrigens noch in den 70ern, der nutzte intern 24-Bit-Register. Ein Register, das ist ein sehr, sehr, sehr schneller Speicher, der quasi im Prozessor drinsteckt und der wird für Berechnungen benutzt. Bei eurem Computer zu Hause, da gibt es verschiedene Arten von Speicher. Hauptsächlich unterscheidet man zwischen einem festen Speicher, also einer Festplatte oder einer SSD. Da liegen eure ganzen Daten drauf, eure Fotos, alles Mögliche. Und einem Arbeitsspeicher, dem RAM, der wird quasi während der Laufzeit des Computers genutzt und der ist viel, viel, viel schneller. Es gibt darüber hinaus, Genauso aber noch andere Speicherarten. Und ein Speicher ist das sogenannte Register. Wie gesagt, das steckt direkt im Prozessor drin. Und weil das so nah und so dicht am Prozessor dran ist, kann damit halt super, super schnell gearbeitet werden. Es gibt nur eine übersichtliche Anzahl von Registern. Also das ist jetzt nicht so extrem viel. Aber wenn euer Prozessor irgendwas rechnet, dann lädt er in diese Register immer irgendwie was rein, Informationen, und arbeitet dann damit. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Multiplikation durchführen möchte... Dann wurde das hier so gemacht. Die erste Zahl wird in ein Register reingeladen. Die zweite Zahl wird ins andere Register reingeladen. Und dann werden die beiden Register miteinander multipliziert. Und das geht halt super schnell. Für die Berechnung spielt es jetzt allerdings eine große Rolle, wie groß das Register ist. 24 Bit, wenn ich da jetzt eine Ganzzahl reinpacken möchte, wie beispielsweise die Anzahl der Zehntelsekunden, dann ist die maximale Größe 2 hoch 24. Und das ist eine sehr, sehr große Zahl. Also das System kann extrem lange laufen, bis die Grenze erreicht wird. Anders sieht es aber aus bei der 0,1. Denn es gibt eine Besonderheit im binären System. Die Zahl 0,1 kann nicht komplett endlich dargestellt werden, egal wie viele Bitte ich habe. In unserem Dezimalsystem, also dem Zehnersystem, mit dem wir arbeiten, da gibt es ja auch Zahlen, die ich nicht komplett aufschreiben kann. Zum Beispiel ein Drittel. Als Bruch, kein Problem, easy, aber als Dezimalzahl ist es 0,333, das ist ja eine periodische Zahl, geht endlos weiter. Und je mehr Stellen ich habe, desto genauer ist die. Also wenn ich jetzt nur 0,3 habe, ist die natürlich nicht so genau wie 0,33333. Wird mit jeder Stelle ein bisschen genauer. Oder die Zahl Pi, 3,14 und so weiter und so fort, die endet nie, aber je mehr Nachkommastellen, das ich habe, desto genauer wird die. Und beim Binärsystem ist es genauso. Ich kann die 0,1 Dezimal nicht endlich als Binärzahl darstellen. Ich habe auch ein kleines Special in Planung bezüglich des binären Zahlensystems. Ich hoffe mal, dass ich da in den nächsten Wochen mal dazu dazukomme, um das mal ein bisschen genauer zu erklären, weil ich finde es ganz spannend. Das bedeutet also, wenn ich die 0,1 binär darstelle, dann habe ich halt eine Genauigkeit von den 24 Bits, also den 24 Stellen. Und das bedeutet, dass es hier irgendwo eine Ungenauigkeit geben muss. Und genau das war das Problem. Für die Konvertierung von der Zeit in eine reelle Zahl, da wurde es quasi in das eine Register die aktuelle Zeit reingeladen, also eine sehr große Ganzzahl, die auch genau war exakt. In das andere Register wurde dann ein Zehntel reingeschrieben, hier entstanden ganz kleiner Fehler und dann wurden beide Register miteinander multipliziert. Und dadurch wurde die Zeit eben nicht mit 0,1 multipliziert, sondern mit einem kleinen bisschen weniger. Der Fehler, und ich hoffe, ich verlese mich nicht, weil hier so viele Nachkommastellen dastehen, der Fehler, der betrug 0,00000095 im Dezimalsystem. Das ist schon richtig, richtig wenig, aber das summiert sich natürlich. Und bei 100 Stunden Betrieb gab es hier eine Abweichung von 0,34 Sekunden. Klingt nach wenig, allerdings fliegt eine Kat-Rakete mit Mach 5. Und Mach 5 entspricht 1676 Metern pro Sekunde. Und in 0,34 Sekunden entsteht da eine Abweichung von 569,84 Metern. Und das ist schon viel, das ist ja mehr als ein halber Kilometer. Dadurch passt dieses Range Gate nicht mehr zur Position der Rakete und dadurch entscheidet eben das Patriot-System, okay, das war eine Fehlidentifikation, das kann gar keine SCAT-Rakete sein, weil die jetzt nicht hier in dem erwarteten Bereich aufgetaucht ist. Was ist denn das Fazit für die Geschichte? Zum einen vielleicht, dass sich Anforderungen ändern können und dass man sich immer wieder überlegen muss, ob ein System immer noch zu geänderten Anforderungen passt. Denn genau das hatten wir hier ja. Für die Anforderung, dass das ein hochmobiles System ist, das immer mal hier zwei Stündchen ist, hier zwei Stündchen und sich dann überall mal bewegt und äh, immer nur für einen kurzen Zeitraum aktiv ist, für die Anforderung hat das System perfekt gepasst. Im Patriot-System, da steckt ein Computer aus den 70ern, der hatte nur sehr beschränkte Fähigkeiten für hochpräzise Berechnungen. Das steht übrigens auch in dem Untersuchungsbericht der ARMY, den ich euch empfehlen kann, wenn ihr euch das Thema interessiert. Das war für mich jetzt auch die Hauptquelle für die Folge. Und ähm, das muss wohl bekannt gewesen sein, sein, denn ich glaube, dass die Leute, die das System entwickelt haben, sicherlich wussten, was sie tun. Aber die Anforderungen haben sich einfach verändert. Und ich finde es jetzt nicht nur bei solchen Systemen, sondern allgemein immer wichtig, mal im Hinterkopf zu haben, hey, was hatten wir denn eigentlich im Sinn, als wir so ein System entwickelt haben? Und wenn sich jetzt die ganze Umgebung und die ganzen Anforderungen alle verändern, passt das System dann überhaupt noch oder müssen wir irgendwo was nachsteuern oder was ergänzen? Anforderungen finde ich super wichtig, denn mit einer richtigen Anforderung kann ich halt auch ein System entwickeln, das genau dazu passt. Denn ich finde, genauso wichtig wie das Wissen über die Leistungsfähigkeit von einem System ist halt auch das Wissen über die Grenzen von einem System. Denn beides bedingt sich irgendwo aber oftmals habe ich so erlebt, dass man sich vor allem Gedanken macht, hey, was kann das System alles, wir haben was Tolles entwickelt hier, das ist super leistungsfähig, es hat super viele Features, weil das natürlich sehr positiv konnotiert ist. Die Beschäftigung mit den Grenzen vom System, das hat oft so einen negativen Touch, finde ich, oder? Also so, hey, unser System kann das nicht, kann das nicht, kann das nicht, kann das nicht. Da wird oftmals dann auch so gesagt, hey, du bist negativ und konzentriere dich doch mal auf die positiven Aspekte von dem Gerät oder von dem System. Ich finde das aber eigentlich totalen Blödsinn, denn ähm, warum soll das negativ oder positiv sein? Wenn ich weiß, wo sind die Grenzen, dann kann ich halt auch innerhalb von den Grenzen halt richtig gut agieren und auch ähm, ja was richtig Tolles machen und das System gut nutzen einfach. Wenn ich jetzt ein System außerhalb von seiner Spezifikation benutze, dann muss ich mit Fehlern rechnen. Die müssen natürlich nicht auftreten, aber die können auftreten. Und bei kritischen Systemen sollte ich dann vorher abklären, ob das funktioniert. Denn es kann natürlich sein, ich habe ein System, das hat eine bestimmte Spezifikation, ich möchte es jetzt irgendwie anders verwenden und es funktioniert einwandfrei. Hat vielleicht früher keiner daran gedacht, als es entwickelt wurde, aber wenn man es nochmal anschaut, nochmal überprüft, kann man ja sagen, okay, wir haben das getestet, zusätzlicher Fall und ja, funktioniert einwandfrei, kann man einfach so verwenden. Also das finde ich so generell einfach immer gut, so ein bisschen zu wissen, wo sind Grenzen, kann ich die überschreiten mit meinem System? Wo ist da eine Gefahr und wie kann ich es vielleicht auch abklären, ob es möglich ist oder nicht? Ein zweiter Punkt, den ich noch sehr interessant finde hier, die Israelis, die haben ja Telemetriedaten gesammelt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das Patriot-System standardmäßig jetzt gar nicht die Möglichkeit bot, um Telemetriedaten zu sammeln und die Israelis haben da nochmal ein extra System angestöpselt irgendwie, um die Daten abzugreifen. Solche Telemetriedaten, das ist ja im Prinzip wie ein Feedback. In dem Fall natürlich ein Feedback von einem System. Das kann auch eine Logdatei sein. Oder wenn ich jetzt ein System habe, mit dem äh, irgendwelche Kunden arbeiten, dann kann das auch einfach so ein richtiges Feedback von den Kunden sein oder in meiner Firma vielleicht auch ein Feedback von Kolleginnen und Kollegen. Ich finde sowas total wichtig, denn nur daraus kann ich ja auch was lernen. Nur daraus äh, kann ich ja lernen, ob irgendwas vielleicht nicht so gut funktioniert und für mich dann auch ableiten, wie ich was besser machen kann. Ich arbeite ja so ein bisschen in der agilen Ecke und da spricht man oft so von dem Prinzip so inspect and adapt, also inspiziere was, schau was an, betrachte was und adaptiere dann lerne draus und ich finde es überall super, super wichtig und das war jetzt bei dem Patriot-System natürlich auch eine verschenkte Chance von den US-Amerikanern, dass sie das nicht gemacht haben. Denn hätten die das gemacht und hätten sie das ernst genommen, hätten sie so ein Software-Update schon früher entwickeln können oder halt auch einfach eine Prozedur rausgeben an die ganzen Leute so, hey, alle fünf Stunden das System einmal neu starten. Dann funktioniert es wieder. Denn zu guter Letzt habe ich mir noch den Punkt Kommunikation aufgeschrieben. Das ist ja auch ein Problem gewesen. Die Israelis haben gesagt, hey Leute, schaut mal, wir haben hier ein Problem irgendwie entdeckt. Wir haben hier eine Ungenauigkeit nach acht Stunden. Da passierte erstmal nicht viel. Dann hat man das sich angeschaut. Dann hat man so ein Software-Update entwickelt. Dann hat man so eine halbherzige Information rausgegeben. Eigentlich hätte man doch hier in der kompletten Armee oder in dieser kompletten Struktur einfach eine bessere Kommunikation gebraucht und sagen müssen, hey, wir haben hier folgendes Problem entdeckt. Das kann schief gehen, wenn das System so lange läuft. Wir arbeiten jetzt an einem Software-Update, das kommt demnächst. Bitte macht vielleicht, ja, wie ich es gesagt habe, so eine Prozedur, dass ihr das Gerät alle paar Stunden mal neu startet, seid wachsam, bla bla bla. Und auch das natürlich, Kommunikation ist natürlich so ein Schlüsseldinger, dass man auch in vielen solchen Fehlerfällen und in vielen Episoden gab es ja immer wieder mal, dass mangelnde Kommunikation auch dafür gesorgt hat, dass irgendwelche Informationen auf der Strecke blieben und dann einfach Unglücke und Unfälle passiert sind. Und zu guter Letzt bin ich natürlich auch super froh, dass ich das große, große Glück hatte, noch keinen Krieg wirklich mitzuerleben, außer durch die Medien. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und das war die Geschichte vom Patriot-System aus dem Zweiten Golfkrieg. Und es wäre schön, wenn wir in einer Welt leben würden, wo man solche Systeme überhaupt nicht brauchen und die ganzen anderen Waffensysteme auch nicht, aber ich glaube, das ist ziemlich utopisch. Ich habe noch ein kleines Feedback bekommen und zwar über Instagram und zwar eine kleine Korrektur zur letzten Folge. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass Sleipnir der Hund von Odin war, aber das stimmt natürlich nicht, denn Sleipnir war das achtbeinige Pferd von Odin und ich habe schon argumentiert, ja, ein kleines Pferd und ein sehr großer Hund, da kann man schon mal durcheinander kommen, aber natürlich stimmt das. Sleipnir war das achtbeinige Pferd und nicht der Hund. Vielen Dank für die Korrektur, vielen Dank für das Feedback und ja, ich freue mich über jedes Feedback, auch hier zur Folge natürlich. So, das war die 13. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter at digitaleanomalien. Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das auch super cool und ihr habt meinen ewigen Dank dafür. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.